0: Dzień dobry Państwu, chyba nie wiem, Albert z tej strony. Pozdrawiam serdecznie. Dziś jest 30 grudnia, czyli w przededniu Sylwestra. Jestem pewien, że nie nagram już sylwestrowego odcinka, nie żeby on miał być jakiś szczególny, zwyczajnie przy mojej ostatniej częstotliwości. Jestem przekonany, że to ostatni odcinek w tym roku, jak się łezka wokół kręci, gdy pomyślę sobie, że właśnie w tym roku zacząłem ten podcast i że nie minęło wcale jakoś szczególnie dużo czasu od pierwszego odcinka. Teraz mamy już ponad 150 i będzie to pewna klabra zamykająca. Tak zawsze sobie myślałem, bo są różne sezony do wybrania w Ankor, gdzie ja dodaję te swoje podcasty. I tam zawsze patrzyłem, o sezon pierwszy, no i może być sezon drugi trzeci, itd., itd. i trzeci i tak dalej i tak dalej. Tak sobie możemy jechać przynajmniej tyle, ile przyjaciele, czyli 10 sezonów. Moi drodzy Państwo, myślę, że będę sezonami traktował dany rok. Czyli rzeczywiście dzisiejszym odcinkiem zamkniemy pierwszy sezon i ekscytująco w nowym roku będzie to już odcinek pierwszy w drugim sezonie, cokolwiek to znaczy, ale zawsze między sezonami może dojść do różnego rodzaju przetasowań, zmian. Myślę, że prowadzący tego podcastu nie ma szans się zmienić, więc jeżeli ktoś liczy na to, że w drugim sezonie ktoś inny będzie pod tym szyldem występował, no to od razu muszę rozczarować tak dobrze to nie będzie. No ale kto wie, może będą zmiany, tak jak w bohaterach, że na przykład pojawi się zarost albo, co mi nie grozi, bo to, co jest teraz, to sami państwo widzą na tych zdjęciach, które się gdzieś tam pojawiają na Instagramie. No albo, albo właśnie przeciwnie, zupełnie gładka buzia, kto wie. Często bohaterowie zapuszczają długie włosy albo ścinają na łyso, żeby podkreślić upływ określonego czasu w danym serialu, w danym dziele kultury, no to może w podcaście, kiedy zmieniamy sezony, też coś takiego powinno być? No jak wymyślę coś szczególnego, może będę mówił w inny sposób? Nie, ale to już mogłoby się nie sprawdzić. No może tylko w ramach żartu na pierwszy odcinek albo coś w tym stylu. No tak czy inaczej, jest, jest to dla mnie jakaś klamra. Jestem trochę dumny z tego, co udało mi się w cudzysłowie osiągnąć pewną regularność i nie porzuciłem tego podcastu i mam nadzieję, że dla części z Państwa jest to w miarę przyjemne i że Państwo wracają po więcej, żeby jakoś umilić sobie czas w moim towarzystwie. Drodzy Państwo, jako że nigdy tego nie robię, może tak trzeba, więc tak zaobserwowałem w innych podcastach, posłuchałem sobie trochę różnych ludzi i tam jest zawsze taki segment, czyli taka zapraszajka. Więc zapraszam, drodzy Państwo, na swojego intas in Proszę, i już, i już porażka. Ale zostawmy tą porażkę jako dowód na to, że jestem tak, żeby tak pokazuje, że ja tak niby nie pragnę tej atencji, że jestem tak zupełnie poza tym wszystkim, że nawet nie umiem tego ładnie powiedzieć, że sobie nie przygotowałem... Drodzy Państwo, zapraszam na Instagrama, zapraszam do kontaktu pod adresem mailowym, chyba, nie wiem, gmail.com dowolna treść, mogą Państwo mi wysłać jakieś brzydkie zdjęcia, mogą Państwo mi coś opowiedzieć, o coś zapytać, ja będę przeszczęśliwy, jeżeli uzyskam od Państwa jakąkolwiek atencję. Tak, drodzy państwo, zapraszam na Ankor, żeby słuchać tegoż podcastu. Zapraszam do followowania na Spotify. No i gdzieś tam, ale już tak delikatnie, zapraszam na YouTube'a, gdzie tak staram się przemóc, no bo tam nie wszystkie odcinki są, właściwie jest tylko i garstka i <śmiech> nawet ostatnio, bo tak miałem taki program darmowy oczywiście, taki spory kombajn, w którym tam sobie robiłem te filmiki, ale to zajmowało sporo czasu, więc pomyślałem sobie, że może odpalę sobie któryś z takich kreatorów szybkich online. No i fajnie i sobie nawet przygotowałem jeden odcinek, już taki byłem ucieszony, bo to wyglądało całkiem przyzwoicie i na etapie pobierania tego na komputer jakiś błąd, zacząłem googlować, okazało się, że trzeba tam zrobić jakieś określone rzeczy, ale że pewnie już tego konkretnego filmiku bym nie odzyskał, no więc się trochę zraziłem, zniechęciłem. No ale, ale myślę o tym, żeby ten kanał YouTube'owy również zawierał więcej tych, tych podcastów. Myślę, że gdzieś tam po cichu będę tę bibliotekę uzupełniał, a jak mi się uda, no to każdy jakby kolejny, nowy odcinek będę się starał wrzucać również tam. No ale to, jak Państwo wiedzą, to jest dodatkowy wysiłek, a ja nie lubię dodatkowego wysiłku, także niczego nie, nie obiecuję, ale jest to gdzieś tam powiedzmy na mojej liście do poprawy. A Chciałbym się poprawiać, chciałbym żeby poziom tego podcastu rósł dla mnie osobiście, no i przede wszystkim dla Państwa. Och, no dobrze, zostawmy w takim razie te wszystkie ogłoszenia parafialne No i przejdźmy do tego, co się wydarzyło ostatnio A wiemy, wiemy już z poprzedniego podcastu No i z tego, co się wokół nas dzieje Że zostaliśmy jako naród piłkarski porzuceni przez naszego selekcjonera I teraz wreszcie się to dokonało Mówię wreszcie, bo była to taka niepewna sytuacja, która nikomu nie służyła Czyli trener odchodził, ale był nadal I nie do końca było wiadomo, jak to zostanie rozegrane PZPN dość ostrożnie do tego podchodził no i wreszcie się już, że tak powiem, stało czyli prezes Kulesza ogłosił, że trener SOWZA został zwolniony i że zapłaci czy już zapłacił za dość uczynienie, odszkodowanie do PZPN-u nie podano dokładnej kwoty ale podobno jest to kwota znacząca i satysfakcjonująca dla, dla związku. No nic trzeba powiedzieć, że to chyba zostało za łatwione dobrze, bo co mogliśmy tutaj innego ugrać, mogliśmy pewnie jakoś jeszcze dodatkowo przeciągać, utrudniać i w ten sposób byśmy prawdopodobnie skończyli w sądach, to znaczy sołza i tak by sobie zerwał ten kontrakt, a my byśmy tam, nie wiem, za rok, dwa być może uzyskali jakieś pieniądze, ale, ale byłoby to problematyczne i ciągnąłby się za tym wszystkim jakiś kwas. A tak to nie dość, że nie musimy płacić już sądzie jego sztabowi, co też jest jakąś tam oszczędnością, to jeszcze właśnie te pieniądze w ramach odszkodowania trafią. No, Oczywiście, ja mówię tutaj o dłubaniu w sytuacji, która nie jest dobra, bo co to za dla nas sytuacja, że tracimy selekcjonera na trzy miesiące przed parożowymi meczami bez żadnych meczów towarzyskich po drodze. No to jest dla nas, to jest dramat: gość nas zostawił, porzucił, oszukał, wycwanił i tyle. I teraz najlepsze jest to, że on już został tak półoficjalnie ogłoszony trenerem, właściwie na mediach społecznościowych Flamengo, już został zaprezentowany, że o patrzcie, no to Sousa zostaje. I teraz tak sobie myślę, kto takiego człowieka w ogóle zatrudnia, jak dobry jest, jednak jest ten jego menadżer, że mimo tej całej famy i tego rozkręcania dymu wokół niego, że tam jednak podpisali ten, ten kontrakt z gościem. I teraz on już zdążył napisać tam na tych mediach społecznościowych, że jest dumny, że to spełnienie jego marzeń i jeszcze użył takiego pięknego w naszym kontekście sformułowania, że chciałby zadowolić, czy, czy jakby uczynić coś dobrego dla 40 milionów kibiców. No to tak ładnie koresponduje z tą naszą liczbą mieszkańców w Polsce. A teraz drodzy państwo, jest również jego oświadczenie, bo tak nie tylko go brakowało, to znaczy nie, żeby mi na nim zależało, ale tak sobie myślałem, że no takie minimum czegokolwiek, no już nie powiem, że przyzwoitości, bo to ten już tutaj, ten człowiek stracił w naszych oczach, ale że no odchodząc powinien w jakiś sposób się pożegnać, czy wydać jakieś oświadczenie, no coś takiego skierowanego przynajmniej do polskich kibiców, no i przede wszystkim do piłkarzy. Ciekaw jestem, czy gdzieś tam indywidualnie do jakichś piłkarzy się odezwie, czy kompletnie to nie będzie w jego jakby działaniu Widoczne. No w każdym razie wydał to, to oświadczenie, wydał je przez Instagrama, więc też tak trochę żenująco moim zdaniem, no ale, ale teraz zabawmy się trochę, najpierw przeczytam je, w, no bo się zastanawiam w jakim stanie ducha, jakie miał plany i pomysły, co sobie myślał Paulo Sowza, kiedy tworzył te, te kilka zdań do nas skierowanych, oczywiście opatrzone zdjęciem z narodowego chyba, gdzie tam polscy kibice machają flagami. No wspaniałe. No w każdym razie jest, przeczytam najpierw tak na sucho, co, co napisał, a potem się zabawimy w jakim mógł być nastroju. Chcę podziękować wszystkim za to wzbogacające i zaszczytne doświadczenie. Zbigniewowi Bońkowi za możliwość pracy dla wspaniałego kraju Polski, piłkarzom za naukę, ewolucję i ciężką pracę, pracownikom PZPN za stwarzanie nam najlepszych warunków do pracy, kibicom za wsparcie w dobrych i trudnych czasach. Wierzcie w siebie i do zobaczenia w Katarze. Zakończył portugalski szkoleniowiec, który opuścił reprezentację na trzy miesiące przed meczami. I najpierw super komentarz, mistrz e, napisał to niejakim Maciej Łuczak. Zabrakło mi czegoś o Janie Pawle II. Genialne, ponieważ jak część z Państwa zapewne pamięta, gdy Paulo Souza pojawił się jako nasz trener, to przywitał nas cytatem z Jana Pawła II. No i ogólnie rzecz biorąc, podkreślał, jaki ton jest religijny, i tak dalej, i tak dalej. No i teraz właśnie powinien jeszcze tak pół żartem, pół serią, tak sarkastycznie nawiązać do tego, od czego zaczął. A teraz wyobraźmy sobie, że Paulo Souza jest troszeczkę zagubiony, że on nie chciał nam robić krzywdy, że on czuje to rozdarte serce, ale jego spotkała taka niesamowita rzecz. Możliwość pracy w wymarzonym flamengo. <głos> I cóż. I wyobraźmy sobie, że, że on tworzył te słowa ścisnie, śni, z, ze ściśniętym gardłem i z trudem. I mógł powiedzieć tak. Chcę podziękować wszystkim. Za to wzbogacające i zaszczytne doświadczenie. Zbigniewowi Buńkowi za możliwość pracy dla wspaniałego kraju, dla Polski. Piłkarzom, za naukę, ewolucję i ciężką pracę. Pracownikom PZP za stwarzanie nam najlepszych warunków do pracy. Kibicom za wsparcie w dobrych i trudnych czasach. <śmiech> Przepraszam to wzruszenie. To ten Jan, Jan Paweł II. Wierzcie w siebie i, i do zobaczenia w Katarzy. No, mogło tak być. Na pewno bardzo prawdopodobne, że, że tak się wzruszył naszym losem, swoim losem i tak czuł taki żal, że odchodzi. A może przeciwnie? Może wszystko ładnie wykalkulował i kompletnie go to nie obchodziło, a jakiś człowiek z otoczenia, pr powiedział mu napisz, napisz cokolwiek na tym Instagramie, tego i tak nikt nie czyta. I napisał tak. Chcę podziękować wszystkim za to wzbogacające i zaszczytne doświadczenie. Zbigniewowi pońkowi, za, hmm, powiedzmy, za możliwość pracy dla wspaniałego kraju, e, jak oni tam, Polski. Piłkarzom, za co można dziękować tym piłkarzom, za naukę, no tak, e, za ewolucję, o pozorną, bo pozorną i ciężką pracę pracownikom PZP, za stworzenie nam najlepszych warunków do pracy, bla bla a no jeszcze ci kibice to kibicom za wsparcie w dobrych i trudnych czasach napisałem ha, ha, ha. a dobra to jeszcze im taki żarcik rzucę w nawiązaniu do, do tego jak mi nie poszło pod koniec eliminacji wierzcie w siebie i do zobaczenia w Katarze <śmiech> jak sobie kupicie bilety na wycieczkę a wy państwo, drodzy moi, jak myślicie, jaki był stan umysłu Paulo Sauzy, kiedy to pisał? Mnie osobiście wydaje się, że był już myślami przy nowej pracy, a to co u nas robił to nigdy nie było dla niego jakoś szczególnie istotne i potraktował to jako przystanek w swojej zawrotnej karierze bumelanta. No nic, no życzę mu, aby zawodowo się nie ułożyło, żeby jego praca tam była jak najkrótsza, no i żeby się poznali na tym, jakiego tam siwego bajeranta sobie pozyskali. Drodzy Państwo, przechodzimy do drugiego tematu tego odcinka, a będzie to wreszcie oficjalna, pełnoprawna polecanka, polecanka dotycząca Wiedźmina. O tak. I moi drodzy państwo, powiem to od razu, bo wiem, a raczej mam nadzieję, że jest wśród was, drodzy państwo, w eterze, jest trochę takich ludzi, którzy jednocześnie są fanami książek całego uniwersum Wiedźmińskiego, łącznie z komiksami oraz grami, którzy lubią ten serial. Tak, ja powiem, że on mi się podobał i to nie będę tego ukrywał, nie będę tego mówił spod kołdry, schowany gdzieś na strychu. Mogę otworzyć okno i wykrzyczeć tak, podobał mi się. Tak, zdecydowanie, oczywiście. Już od razu zaznaczam, że jest to serial pełen wad, pełen rozczarowań i pewnego niewykorzystanego potencjału. I on się unosi gdzieś cały czas nad każdym odcinkiem. Czuć, że gdyby trochę inaczej rozprowadzić akcenty, gdyby zająć się szczegółami, to mógłby to być serial z tych genialnych, z tych zapamiętywanych na lata, a nie tylko sprawnie zrobiony i całkiem przyzwoity tak jak mówię no mnie wciąga, ja czekam na więcej uważam, że skończył się bardzo fajnie i niejako doprowadził do tego, że teraz mamy takie, taki stan jak z pierwszego tomu sagi czyli, no nie będę tutaj nikomu spoilerował ale gdzieś tam, tak jakby stan świata po, po tych perypetiach drugiego sezonu jest z grubsza taki jaki powinien być Dobrze, ja, ja wiem, że tam jest bardzo dużo zmian i to zasadniczo tych zmian pomysłów związanych z fabułą, to fajnie to ktoś napisał, już nie, nie pamiętam kto, że scenarzyści jakby zastąpili bardzo dobre, czy świetne, czy momentami genialne pomysły Sapkowskiego i wypełnili je swoimi średnimi. I to jest, to jest ogólnie prawda. To znaczy tutaj dużo rzeczy jest jakby zrobionych, jakby prowadzących do podobnych jakby wniosków, konkluzji fabularnych, ale do oprowadzane w inny sposób i to często jakby na siłę, to znaczy niepotrzebnie zmieniano tam, gdzie książka już podsuwała lepsze rozwiązanie. I to jest prawda. Natomiast no, co nie zmienia faktu, że jestem bardzo ucieszony z tego, że jest produkcja, produkcja całkiem sensowna, która traktuje o moim ukochanym Geralcie. No i nie jest tak źle, jak teraz podniosła się taka burza, znaczy, żeby nie było, no ja już w, w tym wieku, po tylu latach już rozumiem to, że komuś się może coś podobać, co dla mnie jest genialne i, i na przykład mnie się może nie podobać coś, co ktoś chwali bardzo. No, więc to umówmy się, że nie musimy w siebie rzucać kabieniami za te opinie. Podkreślam, mnie się bardzo podobał i, i czekam na więcej. Ale rozumiem tych wszystkich, którzy narzekają, bo jest na co. Tylko, że mnie te wady jakby nie psują w takim stopniu odbioru całości. Nadal jestem pozytywnie do tego wszystkiego nastawiony i mam takie poczucie, że z każdym kolejnym sezonem będzie tylko lepiej. Zresztą pod względem produkcyjnym takim finansowym i efektów specjalnych, to i zdjęć, to już widać, że, że drugi sezon zrobił kilka kroczków do, do przodu, teraz jeszcze trzeba tylko doszusować zresztą i będzie, będzie to, co, to, co trzeba, to na co wszyscy zgrabnie tutaj czekamy także, drodzy Państwo no, zachęcam, żeby troszeczkę tak odetchnąć, wziąć głęboki oddech i spróbować się może jeszcze raz obejrzeć ten drugi sezon i, i odkryć, że, że to jest całkiem sprawny i, i fajny serial. Oczywiście jest jeszcze ten aspekt takiego vibu można powiedzieć, tam czuje się tą ksenę, czy jak ktoś wspomniał tego Herkulesa, czyli te seriale z dawnych lat, czyli mm, jakby trochę ta jest jak larp, jakby się skrzyknęło trochę znajomych i zrobili sami stroje i no, no jest tego trochę. Uważam, że już mniej wyczuwalne niż w pierwszym sezonie, no ale ewidentnie gdzieś ten design, no ta kurtka Geralta wygląda bardzo głupio. No jest sporo takich dziwnych zagrań, czy nieudanych zagrań, ale tak jak mówię, kurczę, no dajmy temu serialowi szansę. Myślę, że rozwija się może trochę wolniej niż byśmy chcieli, ale w dobrym kierunku, także ja zachęcam ode mnie polecanka. Po, 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 po na wieści dziwnej treści. Moi drodzy państwo, pewien człowiek, 22-letni, a więc parpaczyńsko młody, mieszka sobie w Nowym Jorku i nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że ten osobnik mieszka w malutkim, nazwijmy to apartamencie, jest on straszliwie mikry, lichy no i składa się tak naprawdę z jednego pomieszczenia z różnymi przyległościami, to znaczy ma łóżko piętrowe i pod słodem zwykłe, jak to ładnie określił, mam dwa łóżka, ale tylko jednego siebie. Toaleta jest w dół korytarza, poza apartamentem, wspólna z innymi mieszkańcami budynku, więc dość dramatyczna sytuacja. No i on nagrał takiego TikToka, na którym prezentuje to, to mieszkanko i ono ma już, to znaczy to, to wideo, ponad 20 milionów wyświetleń, powiecie państwo jak to, przecież ludzie mieszkają w małych domach, w małych miejscach, dlaczego jakiegoś małego, dlaczego jakiegoś człowieka przypadkowego, młodego, tak ludzie oglądają, a mnie nie chcą, jak ja pokazywałem swój karacz. Otóż, drodzy państwo, trzeba jeszcze ująć osobowością, a ten ma to coś. Gdy stoi on przed drzwiami wejściowymi do apartamentu, mówi frazę, że mają państwo określone oczekiwania, proszę je obniżyć. A teraz zapraszam. No i wchodzi i rzeczywiście w uroczy sposób prezentuje, jak to, jak to wszystko tam wygląda. Co ciekawe, płaci 1200 dolarów miesięcznie za, to, za ten apartament. Nie wiem, nie znam cen, ale wydaje Daje się, że to dużo, w sensie mało pewnie relatywnie w porównaniu z innymi ofertami, no ale to nadal spory jak na taką mikrą przestrzeń i drodzy Państwo, ten tenże osobnik w uroczy sposób powiedział, że jest zadowolony z tych warunków, które ma, ponieważ wcześniej mieszkał w samochodzie no tak, proszę spojrzeć jak można inaczej podchodzić do, do życia do, do przestrzeni ktoś tam może mówić, o mam do, tylko cztery sypialnie i mikrą kuchnię na 20 osób a ten człowiek mówi, fajnie tam jest mam gdzie spać, jest mi ciepło mieszkam w Nowym Jorku no bo co, no wcześniej mieszkałem sobie w samochodzie no to wiecie państwo, to jednak trochę większy standard <głosy> także szacunek, bardzo miły człowiek, to znaczy oczywiście w swojej kreacji online. To może być straszna osoba w życiu codziennym, ale to co nam jest oferowane w ramach rozrywki jest jak najbardziej pozytywne. No i również ten człowiek zapytany o to, czego mu najbardziej brakuje w tym apartamencie, powiedział, brakuje mi tam mojej mamy. No czyż nie jest to wspaniały młody człowiek, któremu chciałoby się przybić piątkę i postawić piwo? No jasne, że jest, także proszę. Także Proszę, można w mikrym apartamencie w Nowym Jorku zachować humor i jeszcze ładnie podbić popularność. Druga wieść dziwnej treści. Drodzy Państwo, druga informacja dotyczyć będzie Wielkiej Brytanii, dużej, bardzo dużej znanej sieci sklepów. Nazwy nie będę wymieniał, bo właściwie po co, jak mi nie zapłacili? Poza tym to nie będzie reklama, to będzie forma krytyki. Otóż, drodzy Państwo, w Wielkiej Brytanii w pewnej dużej sieciówce zauważono 28 grudnia, że pojawiło się coś na półkach i to w wyeksponowanych specjalnie oznaczonych miejscach. Tak, drodzy Państwo, wiemy, że szaleństwo zakupowe, ofertowe, próby wpłynięcia na klienta, pokazanie mu, że Hej, teraz jest szczególny czas i musisz kupować określone produkty, że to już urosło do zatrważających rozmiarów, ale to już chyba przegięcie. O 28 grudnia, nawet przed Sylwestrem, święta dopiero co się skończyły, a tu już mamy... I steregi. O tak, drodzy Państwo, tu już na Wielkanoc są przygotowane produkty na kilka miesięcy przed owym wydarzeniem. Już specjalne jajka czekoladowe, charakterystyczne słodycze, wszędzie informacja, obniżka i tak dalej, i tak dalej. No oczywiście już takie stędy, jeszcze nie w całym sklepie, ale pierwsze już jaskółki tam latają i wywołują poruszenie wśród klientów no ja osobiście przyznam, że dla mnie to jest przejęcie. ja wspominałem już, że to na przykład to grudniowe szaleństwo związane z, z gwiazdką, to mnie się wydaje, że znaczy wiadomo, że sklepy chcą to wszystko wcześniej sprzedawać i, i stosować te obniżki i, i tak dalej, i tak dalej, ale że taki mood mówiąc nieładnie, a po polsku taki nastrój, taka celebra, że to od 1 grudnia, to, to jest wtedy przyzwoicie, bo to mamy w tym samym miesiącu, już możemy jakoś budować to napięcie i tak dalej. No i wydaje mi się, że, że gdzieś trzeba zrobić jednak pewną przerwę między jednym a drugim świętem. Nie może być ciągle szczególny czas w sklepach. Ja wiem, że chciano by tego, ale wydaje mi się, że takie przeładowanie bodźcami, że to pewnie nie działa. Chociaż pewnie się okazuje, że ktoś w Excela patrzy i mimo już część ludzi będzie na to narzekać, będzie mówić jakie to żałosne i tak dalej, to nie powinno tak być, to skandal, to gdzieś tam te cyferki Excelowe, te tabelki brutalnie pokażą, że na przykład wzrost sprzedaży jest zauważalny i będzie takie, no co mi zrobisz? No proszę państwa, chcielibyśmy postępować tak bardziej sympatycznie, sensownie, z pozoru, ale tu wychodzi na tych wykresikach, że my tu zarabiamy pieniądze, więc proszę się odsunąć i najlepiej skorzystać z naszej najnowszej promocji, bo zawsze jest szczególny czas dla naszych klientów. Fajne są komentarze. Jeden z lokalnych klientów pewnego sklepu napisał, że lokalny, ten właśnie tu nazwę wymienia, wyciągają, już wystawiają, eksponują wielkanocne produkty, Produkty. E, mają już paletę mini jajek gotowe, żeby też załadować na półki. święta jeszcze się nie skończyły wy pasożyty takie silne emocje udało się wzbudzić wśród klientów ale przypuszczam, że nie o to im chodziło jak zwykle okazuje się, że najlepiej zachować zasadę złotego środka, aby nikogo nie obrazić drodzy państwo jeszcze raz z tego miejsca chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia. Życzę Państwu, żeby następny rok był nawet lepszy od poprzedniego i żeby się wszelkie albo przynajmniej jedno Państwa marzenie spełniło. Ale nie tak, że ze wszystkich słuchaczy ma się tylko jednemu udać i tylko to jedno marzenie będzie spełnione. Niech to będzie, że każdy z Państwa ma po jednym minimalnie marzeniu do spełnienia niech ona się, się wydarzy niech to będzie mój prezent dla, dla Państwa Pozdrawiam jeszcze raz bardzo, ale to bardzo serdecznie, no i jak zwykle, znaczy, jak zwykle, jak po raz pierwszy chyba w historii zapraszam na swojego Instagrama do obserwowania, do komentowania. Zapraszam na Anchor na Spotify. Klikajcie dzwoneczki, follow, i co tam tylko możecie. No i piszcie na maila, chyba nie wiem, podcast małpa gmail.com. Będę zaszczycony móc wejść z Państwem w jakąkolwiek interakcję. Pozdrawiam, do usłyszenia w przyszłym roku w drugim sezonie. Pa, pa.